0: В предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии».
1: Ради вашего же блага, быстрее присылайте нам серебро.
2: Мы уйдем за море с Данью, и между нами будет мир. с нашей земли. Послушай ты, разбойник, Франитесь. что говорят эти люди. Они заплатят тебе дань кольями, смертоносными дротиками и стальными мечами. Непростой человек стоит здесь, а Эрл со своими людьми. И он защитит землю Этельреда. Язычники
1: падут в бою, как бывало то во времена славного короля Этельстана. Потому что с нами истинный бог. Какую? ужас внушали всем данные, что невозможно было не придумать, ни решить, как заставить их уйти из этой земли или как ее от них защищать, поскольку они в каждом шире Уэссекса оставили свою отметину огнем и грабежом. Начал король со своими уитенами усиленно думать, как...
3: История европейской монархии
4: Внезапная смерть Свейна, кажется, придала англичанам надежду. Кнут собирался продолжить дело отца и повести за собой датчан в новый поход, однако он опоздал. Из Нормандии к английским берегам к этому моменту причалили корабли Италереда, приглашенные покорной англосаксонской знатью. Вернувшись из своего вынужденного изгнания, Италеред объявил себя законным правителем Уэссекса, Мерсии и всех земель южнее Хамбера и уэтены раболепно ему присягнули. Династия Свейна была объявлена вне закона и любые подданные короля Англии, которые осмеливались сотрудничать с ней или помогать скандинавам, подлежали наказанию как изменники. И очень скоро среди северной аристократии начнутся чистки. И в этот момент на авансцене нашего повествования появляется новое действующее лицо – это сын короля Этельреда Эдмунд, который войдет в историю под прозвищем Железнобокий за свою несокрушимую волю в борьбе против датчан. Эдмунд был третьим сыном Этельреда и Эльф Гифы, и поскольку он был младшим из детей короля, его не готовили к власти. Здесь следует сказать еще и то, что сам Этельред по натуре был человеком не только мнительным, но и любившим власть – который привык к постоянной лести еще с детских лет, что, несомненно, отразилось не лучшим образом на его характере. И как следует из его прозвища, от рождения его не успели правильно воспитать и подготовить для того, чтобы нести все бремя ответственности, связанное с королевской властью. Это во многом и было причиной слабохарактерных поступков короля в критические для королевства годы и в том числе сложных отношений между ним и его сыновьями. В прошлом выпуске подкаста я упоминала о неуклюжей попытке короля Этельреда построить флот. С каждым годом масштабы и жестокость рейдов викингов на английское королевство увеличивались, пока в 1006 году не произошел особенно опустошительный набег. Уитена и король тогда решили купить очередную временную передышку за огромные деньги, необходимую им как раз для того, чтобы начать строительство флота. Идея была хоть и запоздалой, но весьма здравой. Но вот дальше все снова пошло не так из-за тяжелого характера Этельреда. Только что выстроенный флот англосаксов дислоцировался в сэндвиче, который являлся традиционными морскими воротами Англии. Флотом руководили два человека. Первый был Вульф Нот это представитель потомственной аристократии, а вторым человеком был Бритрик, брат Эдрика Стрионы. Это выходец из семьи, которая поднялась относительно недавно во время правления короля Этельреда. Об Эдрике с мы поговорим чуть позже. Король, мнительный по натуре, не доверял Вульфноту и, пытаясь сыграть на этой подозрительности к своей выгоде, Бритрик и обвинил Вульфнота в измене и тайной поддержке Свейна. Несмотря на то, что Вульфнот отрицал свою причастность к переговорам со Свейном, когда он понял, что Эталерат не хочет слушать никаких оправданий и слепо верит в обвинения, то Вульфнот решил, что терять ему, собственно говоря, нечего. Он вывел треть флота в море и занялся банальным грабежом. Бритрик, стремясь выслужиться перед королем, решил, что пришел его звездный час. Он преследовал своего противника, но случился шторм, и его флот, состоявший из 80 кораблей, потерпел крушение. Это катастрофическое событие лишило англичан возможности сдерживать викингов на море, позволив им в дальнейшем беспрепятственно высаживаться в Англии. Литописец возложил всю ответственность за эту чудовищную катастрофу непосредственно на Бритрика, сетуя на его неопытность и очевидно, что также думал и сам король, обвинение которого в адрес нерадивого подчиненного скорее всего и транслировал хронист. Ну, собственно говоря, Бритрик действительно очень сильно сел в лужу. Как тут не вспомнить знаменитую поговорку «Не рой яму другому, сам в нее попадешь». После этого чудовищного фиаско имя Бритрика исчезает из документов эпохи вместе с потопленными английскими кораблями и надеждами Италереда на избавление от дачан. Для чего же я снова вернулся к этой истории, спросите вы? Дело в том, что история со строительством английского флота не только прекрасно раскрывает характер Италереда, но и показывает, как в дальнейшем строилось внутрифракционное противостояние в королевстве Этельреда. Несмотря на изгнание Вульфнота как изменника и конфискацию всех его земель, его сын Годвин, по всей видимости, оставался в Англии. Скорее всего, он хотел вернуть своей семье былое могущество и высокий статус при королевском дворе. И его усилия увенчались успехом вскоре после кончины Свейна, потому что мы наблюдаем имя Годвина в свите Этельстана, который был старшим братом Эдмунда и наследником короля. Несмотря на глупый просчет своего брата, который попал в немилость королю из-за потери флота, сам Эдрик Стриона был назначен алдерменом Мерсии, то есть фактически стал графом этого весьма важного региона. Стриона, кстати, это не имя, а прозвище, которое Эдрик получил только в конце 11-го столетия, и переводится оно как «крастолюбивый», что прекрасно отражает характер этого человека. В 1006 году имя Эдрика впервые прогремело на все королевство из-за коварного убийства алдермена Альфхельма из Южной Нортумбрии на грандиозном перу в Шурузбере, которого король, скорее всего, подозревал в неверности. Скорее всего, действуя в качестве орудия Этельреда, Эдрик заманил Альфхельма на охоту, подготовив почву для тщательно спланированного убийства. Между исполнителями приговора короля было условлено, что в самый разгар охоты наемный убийца нападет на Альфхельма и убьет его. После свершившейся расправы правосудие миновало Эдрика, а вскоре произошла еще одна серия насилия уже по прямому приказу короля. Этельред поручил своему новому помощнику ослепить сыновей Альфхельма. Эти события сыграли ключевую роль в формировании политических фракций Англии того времени – расколов аристократию на Северную и Южную, вторая из которых, естественно, была ближе к королю и потому лояльна ему. В 1014 году скончался старший сын короля Этельстан, и в его завещании Годвин был упомянут в числе первых наследников. Таким образом, в 1014 году мы наблюдаем возвышение двух ранее малозаметных людей. Первым человеком был, конечно, младший сын короля Эдмунд Железнобокий, который после смерти своего старшего брата становится очевидным наследником короны. А вторым человеком был, собственно, Годвин, сын мятежного Вульфнота, который примыкает к фракции Эдмунда и становится его фактической правой рукой. Идмунд был основным наследником старшего брата, получив не только земли, но и такие ценные реликвии, как, например, меч короля Оффы. Это недвусмысленно подчеркивает, что Этельстан хотел видеть именно Эдмунда в качестве своего преемника и продолжателя политического курса. Само по себе завещание Этельстана – весьма ценный исторический документ, который проливает свет на ключевые лица при дворе Этельреда и их взаимоотношения между собой. Среди сторонников Ательстана, в частности, были такие люди, как Сигиферт, Моркор и Турбанд. Это три влиятельных аристократа из области пяти городов. Это показывает нам, насколько сложными и подчас противоречивыми были отношения между королем и его северными вассалами. Когда я готовился к этому выпуску подкаста, я искал информацию о Сигеферте и Моркоре, Но мне не удалось ничего найти об их происхождении в англоязычной исторической литературе. Я, впрочем, допускаю, что они могли быть или скандинавами по происхождению, чьи предки осели в Англии несколько поколений назад, либо в их жилах текла смешанная кровь. Что точно известно, так это то, что Сигиферт и его брат Моркар были одними из первых аристократов Севера, которые открыто присягнули Свейну Велобородому, когда тот двигался на юг Англии во главе своего войска. Вполне возможно, что такое предательство было следствием убийства Эльфхельма Эдриком Стрионой по приказу короля Талиреда в 1006 году, то есть за 7 лет до высадки Свейна. Но факт того, что Сигиферт и Моркор были нелояльны королю Эталиреду, на лицо. Поскольку они были родственниками убитого королем Эльфельма Йоркского, они могли перейти на сторону Свейна просто из мести. Понимая, что человеку, не посвященному в тонкости англосаксонской политики, такое количество новых действующих лиц может показаться сложным. Но главный вывод, который я хотел бы донести до своих слушателей, Это то, что завещание Этельстана показывает нам, что англосаксонское общество того периода отнюдь не было монолитно и полностью лояльно королю Этельреду, и внутри него уже имелись семена раскола. Итак, Эдмунд Железнобокий искал в Данлоу союзников и собирал он их из числа наиболее маргинализированной знати то есть той части аристократии, которая не имела сильного влияния при королевском дворе италиреда и, скорее всего, была королем обделена. Но для чего же Итальстан собирал фактически оппозицию? Конечно, для того, чтобы противостоять своему отцу. Итальстан скончался в 2014 году, и сама по себе эта смерть молодого человека в самом расцвете сил выглядит довольно загадочной. Эдмунд, как его младший брат и последователь, возглавил весь этот сложный клубок связей. Он был как никогда близок к тому, чтобы заменить состарившегося и никчемного отца на троне. Влияние его фракции в королевстве росло день ото дня, и все очевиднее становилось, что Уэссекс нуждается в новом правителе. Эдмунд был именно тем лидером, который мог бы сплотить вокруг себя политическую элиту и возглавить сопротивление датчанам. Но была только одна проблема. Мнительный по своей натуре король Итальрет не готов был слагать себя полномочия в пользу сына, а его тяжелый характер вселял в него постоянные подозрения.
2: «Отец, вы сегодня особенно мрачны».
3: «До моих ушей дошел слух, что кто-то за моей спиной плетет заговор».
2: «Почему вы так решили? Разве в королевстве нашем не воцарился мир с вашим возвращением?»
3: «Не донесли на вас, сын мой!» Вы состоите в тайных сношениях с некоторыми из моих непокорных вассалов. Вы идете по той же скользкой дорожке, что и ваш покойный братец. Муж мой,
5: вам вредно волноваться.
0: Уверена, что в мыслях Эдмунда никогда не возникли бы столь мерзостные замыслы.
2: Я действительно состою в переписке с несколькими нашими сторонниками из Пятиградии, отец. Но не для того, чтобы навредить вам. Гибель главаря язычников вовсе не отстранила от нашего королевства тяжелой длани кары господней. Мои шпионы докладывают о его сыне, неком Кнуде, который собирает на севере новое войско и готовит вторжение в наши земли. Лишь для того я и сношаюсь с известными вам людьми, чтобы помешать этим замыслам осуществиться.
4: Тем временем Кнут готовил на севере собственную военную кампанию и собирал силы. Хроника сообщает нам о его попытках договориться с местной скандинавской знатью, чтобы та поддержала его в новом походе против Уэссекса.
5: Я хочу, чтобы вы дали нам лошадей. Мы отправимся в Уэссекс, чтобы довершить дело моего отца. Хм, а что мы получим взамен? Ваша часть от награбленного половина, остальное
6: мы делим между собой. Но кто будет командовать войском?
5: Командование возьму на себя я Даже Боря меня прости
1: Тут, боже мой, Еще опа, молоко на губах не обсохло Я Ладно. должен обдумать ваше предложение И переговорить с дружиной Зачем? Нам на юг. Земли уже разграблены Большой добычи не будет Ответ вы получите завтра А пока оставайтесь у меня Отдыхайте
5: Кажется, они не
6: приняли меня всерьез. Я не доверяю их Ярлу. Но в одном его люди правы. Ты слишком молод, и за твоими плечами нет громких побед. Эти люди не пойдут за тобой. Они были преданы твоему отцу, но своим теперь в Вальхаре. Все мы теперь сами по себе, как рассыпавшиеся бусины прекрасно волосы, Сиф.
5: Раньше я не замечал за тобой такого красноречия. Так ты тоже покидаешь меня?
6: Я отправляюсь назад в свои земли и советую тебе поступить так же. Сейчас здесь тебя ничего не ждет. Попроси корабли у брата, собери свою дружину, людей, которые будут преданы тебе лично. И когда ты вернешься сюда с ними, как сделал твой отец, эти старые разбойники пойдут за тобой на новый грабеж. Я хорошо знаю их нрав. Сейчас они вдоволь пограбили и хотят бражничать со своими женщинами. Нужно время, чтобы их запасы серебра истощились, а их аппетиты к войне выросли. Тогда-то ты и вернешься, чтобы наполнить их сундуки.
4: В этот раз Итали действовал на опережение. Пока Кнут пытался собрать на севере новое войско для быстрого похода на Лондон, Этельред нанес упреждающий удар. Войска Этельреда вторгаются в Линси, где в это время находился Кнут, застигнув его врасплох.
6: Что происходит, вот, а, нас предал, Нас разыскивают повсюду. Быстрее! Корабли готовы отплыть и ждут нас.
4: Не успев собрать войска, Кнут был вынужден бежать на корабли и отплыть от английского побережья. Но он не готов был так просто сдаваться и признавать свое поражение. При исполненной ярости из-за внезапного вторжения, спутавшего все его карты, он жаждал реванша. На его кораблях в сырых трюмах оставались пленные англичане, которых еще его отец затребовал себе в качестве живого залога покорности завоеванной нации.
5: Прикажи рулевому, чтобы поменял курс на юг. Что
4: ты задумал?
5: Они должны ответить мне за это. Мы зайдем в их главный порт, и я верну должок. Эй, Эрик! Да, Хелдин? Выведи пленников из трюма и построи их на палубе. Пусть будут готовы вернуться к своим сородичам.
1: Флот Кнуда снялся с места и отправился на юг в сэндвич. И там Кнут вывел на берег заложников, которых дали его отцу и отрубил им руки и носы. Пожалуйста, не убивайте нас. И в этом году, в канун Дня Святого Михаила, пришел высокий морской прилив на всю эту землю, и вода поднялась настолько, как прежде не поднималась, так что многие города оказались под водой, и великое множество людей утонуло.
4: Устроив эту чудовищную резню и оставив страдающих изувеченных заложников, привязанных к куличным столбам, Кнут покинул сэндвич и еще немного пограбив, возвратился в Данию. Тем временем между Этельредом и Идмундом назревал серьезный конфликт. Казалось бы, новый молодой предводитель викингов, бесчинствовавший в королевстве, должен был примирить отца и сына и сплотить их ради противостояния общему противнику. Но мнительность не давала королю покоя. И Тельред больше опасался того, что младший сын свергнет его, чем банду очередных головорезов, от которой можно было привычно откупиться серебром.
0: — Ваше величество, вы посылали за мной?
3: — Да, садись. Я созываю в Оксфорде большой совет знати, чтобы обсудить наши дела
0: Весьма мудрый ход
3: Но меня беспокоит другое У моего сына слишком большое влияние на севере Я опасаюсь, что на совете многие пожелают видеть его своим королем Но особенно беспокоят меня сыновья Арнгрима Как думаешь, стоит ли мне вызывать их на королевский суд и прилюдно обвинить в измене? Пойдет ли сие нам на пользу?
0: Мой король, я думаю, не стоит этого делать. Они не поедут и возьмутся за оружие.
3: Да, да, вот и я думал об этом. Ты хитрый лис, Эдрик. Подскажи тогда, что мне делать?
0: Поручите это дело мне, мой король. И ни о чем больше не беспокойтесь. Я устрою это для вас. «Все будет выглядеть как ссора и убийство в драке, так что ваша репутация
1: никак не пострадает»
3: «Хорошо, я буду ждать от тебя известий»
1: В этом году было большое собрание в Оксфорде И там элдермен Эдрик заманил в ловушку Сигиферда и Моркера, старших тенов из Пятиградия. Он пригласил их в свои покои, где их предательски убили» После чего король присвоил все их владения, а вдову Сигиферта повелел схватить.
4: Это становится откровенно враждебным выпадом партии короля против Эдмунда. И теперь, когда видимость шаткого согласия быстро исчезла, Эдмунд решился открыто выступить против отца. Вскоре, после убийства своих соратников, он отправился в Мальмсбери, где в монастыре, служившей тюрьмой, была заточена Элдгита вдова убитого Сигиферта. Настоятель монастыря, конечно, не посмел перечить Ителингу и его вооруженной свите и впустил Эдмунда в обитель, после чего тот освободил вдову и тут же сочетался с ней браком. Таким образом, Эдмунд показал, что он заодно с лордами севера. На правах нового супруга Элдгиты Эдмунд захватил все поместья Сигиферда и Моркора на севере и заручился симпатиями знати не только из области пяти городов, но также и из восточной Англии. Ситуация накалилась настолько, что в любой момент могла вспыхнуть гражданская война между королем и его сыном. Теперь вернемся с вами к нуду и проследим за его дальнейшими действиями. Учинив столь отвратительное членовредительство в сэндвиче, он возвращается в Данию фактически проигравшим, А в тот момент в королевстве правил его старший брат Харальд. Кнут намеревался встретиться с ним, чтобы просить брата о помощи в новой военной кампании против Этельреда. Когда корабли Кнута причалили к берегам Дании, вряд ли Харальд, узнавший об этом, обрадовался возвращению брата. Однако между ними не вспыхнуло никаких ссор, во всяком случае нам о таковых ничего не известно. Судя по тому, как развивались дальнейшие события, Кнут признавал за братом право первенства на королевскую власть в Дании и не пытался ее оспаривать. К тому моменту Харальд выстроил собственную иерархию вассальных связей и маловероятно, чтобы Кнут мог рассчитывать хоть на какую-то серьезную политическую роль при дворе. Он был достаточно умен, чтобы понять, своим присутствием он будет тяготить старшего брата и неизменно становиться центром оппозиции. И лучший для него выход – это бороться за обладание собственным королевством в Англии.
3: Значит, ты не задержишься
2: у нас долго, брат?
5: Не более чем необходимо для того, чтобы набрать здесь войско и найти опытного Херсера с дружиной. Позволь мне закончить это дело, брат, чтобы я смог покинуть земли наших предков и нести славу нашего рода на далекие саксонские земли за морем.
2: Конечно, отрадно слышать сие. Я поручу своим придворным скальдам сложить о твоих походах песни, которые будут восхвалять тебя в веках.
4: По возвращении в Данию Кнут не терял времени даром и незамедлительно приступил к процессу поиска представителей скандинавской знати, которые по каким-либо причинам были отстранены от пирога власти в своем регионе. Одними из таких людей становятся братья Эрик и Свейн, сыновья Хакана Могучего, который во времена детства Кнуда был королем Норвегии. Хакон Сигурдсон, или в российском переводе Хакон Могучий, был союзником Харальда Синезубова, это дед Кнуда, напомню, и однажды он даже оказывал ему военную поддержку. Вошествие на престол нового короля Олафа Трюгвасона было связано с заговором против Хакана, в результате которого он был убит своим слугой. И естественно, что его сыновья были вынуждены после этого бежать из королевства, сначала в Швецию, а позже в Данию, где они искали убежище при дворе Свейна. Эрик также был женат на старшей сводной сестре Кнуда, Гити. Вот так вот берем родственные связи, добавляем прозебание на чужбине и щепотку неудовлетворенных амбиций, и получаем гремучую закваску настоящего викинга. Так, например, к 1015 году Эрик представлял из себя мужчину в самом расцвете сил, имел за плечами обширные связи с другой аристократией Скандинавии, располагал собственным флотом и дружиной, а еще имел боевой опыт, поскольку успел сходить в некоторые военные походы. Например, отметился грабежами зажиточной Ладоги, а еще участвовал в кампании против киевского князя Владимира. Отличное резюме. Именно таких людей и искал кнут на своей родине для завоевательной кампании.
2: Следи за моим братом. Докладывай мне о каждом его шаге. Как прикажете, Конунг Харальд. Я хочу знать, с кем он общается и о чем говорит. Если он и впрямь вернулся к нам, чтобы вербовать себе дружину, я не стану ему мешать. Но я должен быть уверен в том, что он не замышляет ничего против меня».
4: Наконец, к концу лета 2015 года Кнут собрал достаточное количество людей и, в принципе, он был готов к новому походу. Он попросил у брата корабли, которые Харальд ему, конечно же, предоставил. Лишь бы поскорее сплавить брата подальше из здания. И вот теперь, располагая собственным флотом и возглавляя преданную лично ему дружину, он берет курс на Англию.
2: Хёвдинг, прибыл наш человек из королевства западных саксов. Прикажете впустить? Говорит для вас новости.
5: Впусти немедля. Чем пожаловал? Хьюдинг между королем западных саксов и его сыном вражда. Эдмунд собирает людей на севере, в то время как Этельред слег от старческой хвори и объявил по всему королевству, что его сын изменник. Что думаешь?
1: Пришла пора нам выдвигаться. Засиделись мы в тепле да в комфорте. Как бабы скоро станем.
5: Как тебя звать?
1: Бейнир. Мое имя Бейнир
2: Хёвдинг.
5: Ты с дороги. Иди отдыхай. За свою помощь ты будешь щедро вознагражден. При много вам благодарен.
1: В то самое время вернулся кнут в Сэндвич отправился через Кент-Уэссекс и грабил в Дорсете, Вилдшире и Сомерсете. Король тогда лежал больной.
4: К тому моменту уже весьма постаревший Толерат серьезно заболел. Король находился в Кашеме, это пригород Портсмута, расположенный неподалеку от ла на юге Англии. В случае больших потрясений эгоистичный Толеретт, скорее всего, мог легко покинуть Англию, как уже поступил ранее, перебравшись к своему Шурину в Нормандию. Все хлопоты по спасению королевства таким образом он предоставил своему сыну Эдмунду, которому еще и попутно вставлял палки в колеса.
0: Ваше Величество, как вы себя чувствуете?
3: Уже лучше, друг мой. Гораздо лучше. Даже не знаю, что бы я делал без себя. В моем королевстве меня окружают лишь листецы и лгуны. И даже мой неблагодарный сын Эдмунд Постоянно плетет против меня козни. Только тебе, мой друг, могу я верить. И уже не раз доказывал ты мне свою преданность не словом, но делом. (связать) Что слышно в моем королевстве?
0: Молодой датчанин, сын Свяина, снова пришел к нам с флотом и своими головорезами.
3: Дайте ему серебра, сколько запросит.
0: Государь, я так и повелел. Но ваш строптивый сын ездит по ширам нашего королевства и собирает ополчение. Точно он уже король, а вы лежите в хладной земле. Эдмунд даже не считает нужным и спрашивать вашего соизволения.
3: Какой мерзавец! Нет, ну где видно такое непочтение к отцу и своему королю? И что мне прикажешь делать?
0: Лучше дозвольте мне взять корабли, что стоят без дела в наших портах. Я сам изгоню этих викингов. И вот еще. Подпишите эти бумаги, что я подготовил. Что это? Это ваш приказ ко всем провинциям нашего королевства не оказывать никакой помощи мятежному Этилингу под страхом королевской немилости. А также ваш указ о выделении мне флота в количестве 40 кораблей.
3: Да! Да, да, отлично придумано. Что бы я без тебя делал?
4: В конце 2015 года Кнут и его армия вторгаются в Уоррикшир. Эдмунд пытался собрать местное ополчение, чтобы оказать сопротивление скандинавам, но столкнулся с неожиданным сопротивлением внутри Уэссекса. Тены уклонялись от выставления людей в Фирт, ссылаясь на отсутствие у Эдмунда полномочий действовать от имени короля. Эдмунд требовал, просил, угрожал. Дело шло, но без санкций короля оно продвигалось крайне медленно, и на местах тены часто саботировали свои обязанности. А в это время армия Кнуда продолжала опустошать королевство.
1: Тогда Элдермен Эдрик переманил 40 кораблей от короля и подчинился Кнуду. «Жители Уэссекса также покорились Кнуду, дав его войску заложников и лошадей. И он был в Эссексе до середины зимы».
4: И вот здесь яркую роль сыграл Эдрикс Триона, который получил от короля корабли для борьбы с захватчиками и развернул их, предоставив Кнуту с рабской покорностью. И в то время, пока Эдмунд мучился, собирая людей для борьбы, королевский фаворит не только предал Этель Реда, но еще и увел к противнику все оставшиеся корабли Уэссекса. Но почему Эдрик отплатил королю такой черной неблагодарностью, ведь он был самым заметным королевским фаворитом? Почему же он предал это Реда в самый критический момент, получив от него столько милостей в прошлом? Ну, во-первых, всем известная поговорка «рыба гниет с головы» является, на мой взгляд, прекрасным ответом на этот вопрос. Очевидно, что мелочный по натуре король, который не гнушался убийствами людей из подозрений, мог окружать себя только такого же сорта людьми. Ну и во-вторых, думаю, что расчет Эдрика был в том, что болеющему Этельреду оставалось в сущности недолго и поддержать вторжение в самом его начале Казалось временщику перспективным ходом, особенно учитывая неприязнь Эдмунда к Эдрику, которая вполне могла сложиться после коварного убийства его соратников в Оксфорде. Тут, правда, стоит сделать оговорку, что в последующем это не помешает Эдрику также легко предать Кнуда и перейти на сторону Эдмунда.
5: Почему же ты предал своего короля?
0: Потому что я вижу, что вы великий государь которому судьбой уготована слава. А я лишь орудие этой судьбы.
5: Льстец, я вижу тебя насквозь. Мои люди говорили, что на твоих руках много крови. Ты убивал знатных вельмож по приказу своего господина из-под тишка, то на перу, то завлекая их к себе на ужин.
0: Я действовал лишь на благо моему королю. Разве язычники не поступает так же?
5: Да будет тебе известно, что я христианин и был крещен». Из-за убийства христиан могу прямо сейчас скинуть тебя в море и утопить. Пощади
0: меня, господин. Не убивай великий повелитель. Прости. Прости за мою глупую
1: дерзость. Оставь его, брат. Этот человек может быть нам полезен. Награди его серебром, и пусть и другие подданные саксонского конунга видят, что за предательство их короля ты платишь монетой, а не расправой. В таком случае... На нашу сторону перейдут и другие их ярлы со своими дружинами.
4: Надо сказать, что Эдрикс Триона был первым, но далеко не единственным, как принято в наши дни говорить, коллаборационистом. И похоже, что своим предательством он открыл дорогу и другим колеблющимся представителям англосаксонской аристократии во всяком случае из хартий, в которых упоминались семена свидетелей, историки видят, как одни и те же дворяне оказывались то на одной, то на другой стороне, с легкостью предавая своего короля. Все это свидетельство той крайней степени разложения, которого достигла Англия при Этельредди. На руку кнуту играло сразу несколько факторов. Во-первых, конфликт Эдмунда с отцом расколол элиты. Даже сам король считал Эдмунда мятежником. Чего ж тогда говорить о его подданных? Вскоре Этель скончается в Лондоне и после его смерти предательство Эдрика перестанет восприниматься многими дворянами как предосудительный поступок. Изучив документы эпохи, Тимоти Болтон в своей книге пишет, что в списках лиц, свидетельствовавших Харти и Дмунда, имена предавших его аристократов фигурируют на задворках документа, что свидетельствует о их не очень значительной роли. И сопоставляя списки свидетелей Хартии Кнута сразу после его прихода к власти, историк находит знакомые имена, которые упоминаются непосредственно после скандинавских. И это является доказательством того, что эти самые люди перешли в критическую минуту на сторону Кнута, обеспечив себе более выгодные должности при дворе нового правителя. Во-вторых, Кнут был христианином. И не только не скрывал этого, но и всячески старался подчеркнуть свою принадлежность к этой религии. В последующем мы увидим, что англосаксонская культура поразила этого человека и Кнут на протяжении всего своего правления будет всячески стараться показать, что он не король-завоеватель, а преемник англосаксонских королей. В отличие от своего отца, который был готов грабить английские монастыри и убивать монахов, Кнут будет трепетно относиться к христианским святыням и покровительствовать церкви. Вот прекрасный пример, который хорошо иллюстрирует его отношение к культуре страны, которую он пришел завоевывать. В битве при Эшингдоне это решающее сражение между Эдмундом и Кнутом за контроль над Англией, которое произошло в 1016 году, монахи несли перед войском Эдмунда мущи святой Виндреды. Это одна из первых христианских отшельниц и целительниц Британии VII века. Эта реликвия в ходе сражения была захвачена войсками Кнута. Как поступил бы с ценной реликвией любой языческий предводитель викингов? Конечно, он, не задумываясь, распилил бы реликварий, состоявший из драгоценных металлов и инкрустированный камнями, на составные части и просто раздал бы их командирам своего войска, а мощи выкинул бы в какую-нибудь реку. Однако Кнут с почтением сохранял христианскую святыню на протяжении нескольких месяцев и после передал ее на хранение в Кентерберри. Естественно, что такое трепетное отношение к христианским ценностям располагало к нему англичан, и поэтому переход на сторону кнута многих аристократов в критические минуты вселял в них веру, что они не будут подвергнуты кровожадной расправе и их не вынудят отрекаться от христианства. Важно понимать, что для человека средневековья сохранить душу было гораздо важнее, чем преданность мирскому правителю. Эдмунд не оставлял попыток собрать ополчение. В начале 2016 года ему удалось набрать достаточной по численности отряд, но когда люди узнали, что Эдмунд снова действует без прямой санкции короля, они просто отказались подчиняться.
1: И все люди разошлись по домам. После праздника был отдан приказ вновь собирать ополчение под угрозой штрафа. Был также послан вестовой королю в Лондон. Его просили, чтобы он присоединился к ополчению с подкреплением, которое сможет собрать. Но когда ополчение собралось, от этого было не больше толка, чем бывало раньше.
4: Все закончилось очередной ссорой. Прибывшему вставку сына Этельреду показалось, что его хотят предать, и он вернулся в Лондон. Вместе с ним разошлись и все люди. И Эдмунд снова остался в окружении своих немногочисленных сторонников.
1: «Этолинг Эдмунд отправился в Нортумбрию к Ярлу Утроду, и все надеялись, что он сможет собрать ополчение против короля Кнуда, но вместо этого они занялись грабежом».
4: С крайним разочарованием и горечью, хронист вдруг сообщает нам о том, что надежда всего англосаксонского мира Британии, «Этолинг Эдмунд уподобился разбойникам-викингам». «Я склонен полагать, что у Эдмунда к тому моменту просто не было средств на найм войска, А без санкций короля, как мы видим, люди отказывались собираться в Фирт. Вполне возможно, что такой поступок являлся свидетельством крайне отчаянного положения, в котором находился Эдмунд. Не сумев собрать ополчение законным способом из-за противодействия со стороны отца, ему ничего не оставалось, как собрать собственную банду за счет людей северного лорда Утрада, а грабеж был единственным способом содержать войско в отсутствии финансирования из казны. Утрад был человеком короля. Ранее он был назначен олдерменом всей Нартумбрии и позже женился на дочери Итальреда. Возможно, что это стало следствием успехов Утрада во время вторжения шотландцев, или просто была попытка купить лояльность могущественного, амбициозного и успешного северного аристократа. Утроду была передана в управлении огромная территория от Хамбера до границы с Шотландией. И то, насколько он легко перешел на сторону Эдемунда, а впоследствии предал и его, показывать нам, насколько все-таки слабой была лояльность северной знати королю Этельреду. Пока законный наследник короны вместе с Утрадом занимался грабежами, войско Кнуда отправилось на север в Нартумбрию, намереваясь разорять земли уже самого Утрада. И когда он узнал об этом, то покинул Эдмунда, вернулся к себе, но не для того, чтобы сопротивляться Кнуду, а лишь для того, чтобы присягнуть ему. Но из этого ничего не вышло, и его просто убили. На место ненадежного Утрада Кнут поставил верного лично ему человека, того самого Эйрика. Конечно, Кнуту не нужны были перебежчики. В его армии хватало верных главнокомандующих, которые нуждались в землях, и в поощрениях.
1: А это Линк Эдмунд поехал в Лондон к своему отцу, а после Пасхи король Кнут отправился со всеми своими кораблями к Лондону. Но случилось так, что король Этель Ред умер прежде, чем подошли корабли. Он закончил свои дни, испытав много тягот и невзгод в своей жизни. После его смерти все Уитены, которые были в Лондоне и горожане, избрали королем Эдмунда.
4: Наконец, в мае 2016 года Эдмунд становится правителем Англии. Кнут действовал быстро, молниеносными марш-бросками, пытаясь навязать Эдмунду сражение. Эдмунд отступает из города на юг, предоставив Кнуту возможность осаждать Лондон. Поскольку флот не мог пройти под лондонским мостом, Кнут окружил город траншеями, однако осада не дала ему никаких результатов. Эдмунд тем временем отправился в Эссекс набирать новую армию, и после он атаковал город суши и море, сняв блокаду. Кнут отступил, не добившись ровным счетом ничего, как и его отец три года назад. И он отправился в Кент, а оттуда в Эссекс. Кнуту к тому времени удалось взять под контроль почти всю Англию, за исключением Лондона. В конечном итоге Эдмунд настигает противника у Эшингдона, где разгораются ожесточенные бои, в результате которых Эдмунд терпит одно из своих жесточайших поражений.
1: «Когда король узнал, что даны ушли с побережья, он в пятый раз созвал весь народ англов и пошел за ними, настиг их в Эссексе у холма, который зовется Эшингтон, и без колебаний сошелся с ними в битве». Но элдермен Эдрик поступил так, как он часто поступал прежде, сразу обратившись в бегство. Кнут победил и отвоевал себе Англию.
4: Победа была одержана Кнутом, несмотря на то, что против него сражалась большая по численности войска, и силы его собственного отряда были истощены. Кнут продолжил преследование отступающего войска Эдмунда, Но уже всем было очевидно, что в обоих армиях люди сильно измотаны бесконечными переходами и столкновениями. Обе стороны нуждались в передышке. Эдмунд по совету своего окружения предлагает Кнуду переговоры. И оба лидера встречаются на небольшом островке Олни, который располагался посередине реки, на обеих берегах которой находились две армии. Одна Кнуда, вторая Эдмунда.
2: Пришло время положить предел нашей вражде. Зачем мы проливаем кровь друг друга, если считаем себя христианами? Я готов уступить тебе весь Север и Восток, как было условно между межсаксами и данными столетия назад. Себе же возьму древние земли моих предков.
5: Ты нравишься мне, король Эдмунд, и слова твои я нахожу справедливыми. Что ж, быть посему. Но мне этого мало. Что же ты хочешь еще? Я хочу Мерсию. Земли на востоке и севере я раздам своим Херсерам, но мне нужно и собственное
2: королевство. Хорошо. Забирай Мерсию по старой границе. Но ты должен пообещать мне, что больше ни один викинг не ступит на мою землю. А если таковые явятся, ты поможешь мне защитить королевство. И пускай между нами отныне будет мир и согласие. Сие справедливо. А кто
5: из нас умрет первым, пусть сделает наследником другого, раз мы решили править отныне вместе, как братья. Что же, быть посему.
4: Вот так, спустя столетия после славных завоеваний Эдуарда Старшего, Уэссекс вернулся к своим прежним границам, которые существовали на момент правления Альфреда Великого.
1: Даны отправились к кораблям со всей добычей, и лондонцы заключили договор с данными, купив у них мир. Даны привели свои корабли в Лондон, и там зимовали.
4: Но судьбе, однако, было угодно сохранить Англию в новых границах. Как это часто и случается, проведение избирает для этого самый неожиданный способ. Вскоре после заключения этого горького для англичан перемирия, Идмун скончался. Скорее всего, он был просто убит. Возможно отравлен, а возможно пронзен копьем, когда сидел в туалете, есть и такая версия. Привет всем поклонникам Игры Престолов. Эта внезапная смерть англосаксонского короля сразу после установления мира конечно, выглядит крайне подозрительно и главным бенефициаром устранения Эдмунда естественно являлся Кнут, но мы просто не располагаем никакими основаниями, чтобы обвинять его в убийстве. После смерти Эдмунда. Кнут входит в Лондон уже как полноправный правитель всей Англии. После чего созывает Уотингемот и знать Уэссекса безропотно избирать его своим королем. Чтобы укрепить власть над англичанами, Кнут также берет себе в жены вдову Этельреда, королеву Эмму, дочь Ричарда герцога Нормандии. Это был, конечно, сугубо продуманный политический брак, который гарантировал Кнуду безопасность. Таким образом, к 1017 году, как сообщает нам хроника, Кнут стал королем всей Англии. О том, каким он будет правителем, мы поговорим в следующем выпуске подкаста «История европейской монархии».